0: Fala pessoal, bom dia, estou entrando aqui para mais uma live. Deixa eu fixar o tema aqui. Hoje o nosso tema é o trânsito do Sol em Leão pelas casas astrológicas. E tem o seu mapa em mãos para você poder acompanhar e já ir olhando tudo que a gente conversar aqui para você ver no seu próprio mapa. Estou tomando meu super chazinho aqui. Dessa vez não é um chá tão ruim, né? Um chá mais tranquilinho, mas também que é super benéfico, né? Chá de flores aí, é... chá verde... É... Chá verde, camomila e, e Jasmim. É um chá muito bom, é um chá muito espiritual, inclusive. Enquanto a galera vai chegando, deixa eu dar um tempinho aqui, tá rolando minha musiquinha aqui de fundo, pra dar uma energizada. Quem for chegando, vai falando aí da cidade que você tá falando, de que parte do mundo você tá falando. E também, quem for chegando, já vai compartilhando essa live, já vai clicando no aviãozinho e mandando para aqueles amigos que gostam de astrologia. Pra gente poder realmente compartilhar esse conhecimento com o maior número de pessoas possíveis. Arro, galera tá chegando. entrei um pouquinho mais cedo, né? Entrei acho que um minutinho mais cedo, dois minutinhos mais cedo. Mas é porque meu chá tá esfriando, deixa eu terminar aí logo. Chamou, ninguém merece. Kelly mandando mensagem aqui, arro. Lua Oliveira de Minas Gerais, adoro Minas Gerais. Um lugar maravilhoso, principalmente São Tomé das Letras. Rosiane chegando, bom dia. Arro, gratidão pelos coraçõezinhos. A Marina chegando aí também. Eu já fiz aqui de manhã a minha lição de casa, já fiz aqui meu Mind Map com a minha letra maravilhosa. Eu entendo ela, tá? Vocês não precisam entender porque eu entendo. E a gente vai conversar nessa jornada pelo mapa natal. Rusby, bom dia. Deixa eu ir diminuindo aqui agora a música, deixa ela bem de fundinho aqui. Porque agora a galera tá chegando, já temos aí 14 pessoas. Bom dia, Meirelles. Vamos ver quantas pessoas vão entrar nessa live hoje, hein? Tô passando por um processo aí, vocês vão entender... Nessa live, o que está se passando comigo nessa semana, né? Porque as duas últimas lives eu não salvei, né? Não deixei aqui é, disponível porque a gente tinha uma meta de chegar a 40 pessoas, não chegamos a 40 pessoas, eu não salvei. Mas aí bastante gente veio, né? Falar que queria assistir, que queria, pô, para eu disponibilizar tudo. Então eu vou disponibilizar, ela está salva aqui, depois eu vou subir novamente. Arroba, Viviane, Pamela, bom dia, sejam todas bem-vindas, Clau, Vânia. Luciana, então depois eu vou subir elas, tá? Mas o que acontece? Primeiro que eu tô com Sol e Leão na Casa 5, então vocês vão entender isso aqui quando a gente iniciar a jornada. E eu tô buscando fazer com que a galera compartilhe, com que essa mensagem chegue a mais pessoas. E aí eu vou até mostrar pra vocês, isso é um estudo da Kabbalah, e é um estudo também da psicologia humana, né? Todo mundo conhece isso. Esse livrinho aqui é maravilhoso, né? Pra quem gosta aí, pra quem quer uma introdução à Kabbalah, eu acho que ele é bem legal. Né? E olha só o trecho que tem aqui que eu vou compartilhar com vocês. Isso aqui, Esse livro ele fala sobre a cosmogênese, né? sobre como que o ser humano surgiu, como que o universo surgiu dentro da visão cabalista. Olha só, somos uma espécie que quer receber, que pensa, o que vou ganhar com isso? E não há nada de errado nisso, tudo bem, era a intenção do nosso Criador. Então a gente é assim. Né? O ser humano ele vai saber, bom, eu vou compartilhar essa live com outra pessoa, mas eu vou ganhar o quê? Né? Então é aquela coisa de ter uma troca. Para se sentirem motivadas a agir, as pessoas precisam receber algo em troca. Então, assim, é, qual que era o algo em troca que eu estava propondo para vocês? Deixar a live salva. Mas eu quero essa live vai ficar salva de qualquer forma, né? O que, que eu vou fazer aqui é o seguinte, se ela chegar a 40, 40 pessoas assistindo no pico, eu vou trazer o cristal para cada casa, uma dica de cristal para cada casa. Eles estão separadinhos aqui. Então, aí é com vocês. Bom dia, Bárbara, Babi, seja bem-vinda também. Então é com vocês, manda ver no coraçãozinho, manda ver no compartilhamento, porque o que eu prometi entregar, eu vou entregar, que é a parte né, do sol pelas casas, mas quem quiser receber um, uma dica de cristal para cada uma das casas, manda ver nas 40 pessoas. Ontem eu falei 40, mas falaram que eu falei 30. Não, é 40 pessoas, porque 30 pessoas é muito pouco. 40 pessoas é um número bacana para o número de seguidores que eu já tenho. Então vamos lá, né? vamos começar a nossa jornada. Recomendo que você tenha aí o seu mapa natal em mãos. né, Assim como eu tenho o meu, apesar que eu não uso muito papel, né, eu uso diretamente aqui no aplicativo. Vamos ver qual é o ascendente que está regendo o nosso horário hoje. Escorpião, estamos na transição de Libra para Escorpião. né, Nossa live vai ser regida pela energia de Escorpião, uma energia de transmutação. A Pamela não consegue assistir hoje, mas já mandei para o Insta toda a live. Gratidão, Pamela! E é bem isso, né? Eu sei que tem muita gente que compartilha, mas não consegue assistir, então ela vai ficar salva para todo mundo aí, fiquem tranquilos. Mas peço que me ajudem a compartilhar para a gente poder ter mais. Então é interessante você ter o mapa em mãos, porque você vai poder, conforme eu vou falando, você vai acompanhando. né? Já fica a dica que o Sol está transitando por Leão, pelo signo de Leão. Eu já fiz uma live sobre o Sol em Leão, falando bastante, falando uma hora sobre essa energia. É um Sol muito potente, um Sol muito bom, por quê? Porque o leão, o Sol em Leão ele está na sua casa, ele está no seu reino. Então é como se a energia do Sol ela ficasse potencializada. Ela é como está Saturno agora que está em Capricórnio. O Saturno está potencializado, por quê? Porque ele está no reino dele. É muito fácil a gente entender. Se você estiver na sua casa, né, provavelmente você fica muito mais à vontade. Quando você está na casa de uma outra pessoa, aí depende de quem é essa pessoa. Então, por exemplo, quando o Sol está na casa de Ares os dois combinam muito bem, o Sol fica todo potente ali, opa, beleza, tô aqui em Ares tranquilamente. Quando o Sol está na casa de Libra, ou quando está na casa de Aquário, ele já não se sente tão à vontade, porque as energias são diferentes. Então, o conceito de domicílio na astrologia, né, domicílio, exílio, exaltação e queda, tem a ver com isso, é muito fácil a gente entender, se você comparar o Sol como se fosse um personagem, como se fosse realmente aquele arquétipo, um tipo né, de personalidade, e o signo, uma energia que aquela personalidade está tendo que atuar. Então agora o Sol ele está no signo de Leão, que é onde ele mais gosta de estar, é onde ele mais gosta de atuar. Ele pode trazer o brilho, pro brilho dele inteiro. E não importa se você é do signo de Leão ou não, porque todo mundo né, vai estar tá recebendo essa energia em algum ponto do mapa. E qual é o ponto do mapa que você vai estar tá recebendo a energia do Sol em Leão? justamente no ponto onde você tem esse símbolo aqui, que é o símbolo de leão. Deixa eu mostrar aqui para vocês esse símbolozinho. Acredito que todo mundo conhece né, o símbolo de leão. Então, para quem está com o mapa na mão, ou para quem já tem de cabeça, né, é uma coisa interessante você ter isso de cabeça, inclusive, me conta aí qual é o número da casa, qual é a casa que você tem leão. Diz para mim... E aí eu já vou dar uma explicadinha também numa outra coisa. Então, por exemplo, o Sol ele entrou em Leão, ele saiu de câncer, ele está aqui no trânsito, né? Então ele saiu de câncer, entrou em Leão, e ele já começa a trabalhar essa energia. E a gente tem dois conceitos aqui, que, como eu falei, isso aqui vai ser uma, praticamente uma aula de astrologia. Quem conhece né, vai pegar isso aí, beleza, já sabe. Quem não sabe vai poder entender um pouquinho mais, mas todo mundo vai poder aplicar na sua, no seu mapa natal e na sua vida, obviamente. né Então, quando o Sol entra em Leão... Ele começa a ativar essa energia de leão né, para todo mundo. Só que, obviamente, é, cada pessoa vai sentir essa energia do sol em leão de acordo com o seu próprio mapa e de acordo com o seu momento de vida. Então, olha só: a Rusby tem a lua em leão, então ela vai, um planeta vai ser tocado, é importante, mas você sabe qual que é a casa que vai ser tocada? É importante. É, a Bárbara, Casa 10, Kira, uma casa de, de leão, né? Então vai ser tocada a Babi na Casa 12. A Casa 12 é uma casa importantíssima. Nesse momento vai ser muito forte. Então o que acontece? Quando o Sol entra em Leão, ele começa a iluminar e tem dois conceitos, né, para vocês poderem entender. Então o signo de Leão, para mim, para o meu mapa, ele rege a Casa 6. Por que, que ele rege a Casa 6? Porque ele está na cúspide da 6. Né? Então ele está ali, ele está regendo a Casa 6. Mas o meu mapa, especificamente, ele tem um, uma característica que o meu ascendente é no finalzinho de peixes, como vocês podem ver. Ele é bem no finalzinho. Então, meu mapa é quase um mapa natural, quase um mapa com ascendente em ares. Porque, exatamente, o Sol em Leão, geralmente, está ligado com a casa 5. E, no momento, você pode ver, como o Sol acabou de entrar em Leão, ele está na minha casa 5. Então, ele está iluminando a minha casa 5, que a gente vai falar sobre isso, mas também ele já influencia a casa 6. Por quê? Porque Leão é o signo que rege a casa 6. Então ele já está trazendo, é, queira ou não, acaba pegando duas casas. E por isso que eu particularmente, é, aquela coisa, cada, cada astrólogo, cada profissional tem a sua preferência. Mas eu prefiro, em vez de fazer simplesmente o um esquema do tipo horóscopo, né ah se você é de aquário, então isso, isso, isso. Se você é de peixes, isso, isso, isso. Eu nunca me encaixei muito com isso justamente por isso. Porque quando alguém fala que eu sou de aquário, tem uma questão. Mas quando alguém fala, por exemplo, ah, ascendente peixes, o sol vai estar passando em determinado lugar. Mas no meu caso, não. No meu caso não, porque no meu caso eu tenho quase o um ascendente em Ares. Então a gente tem essa questão de olhar realmente no mapa, é importante cada um ter o seu mapa, cada um, a... chegou e estou perdida então a gente está falando aqui né, do trânsito do Sol em Leão pelas casas, se você tem o seu mapa natal, é interessante você pegar ele né para você poder acompanhar, se você não tem, você lembra onde está as casas, beleza, né então é legal, você vai poder colocar isso. Se você não tem, beleza, você vai poder aprender algumas coisas aqui, vai poder pegar essa energia para você, porque vale para todo mundo, e cada um vai poder aplicar isso no seu próprio mapa natal. Então já saibam disso. Então o Sol entrou em Leão, no caso, ele tá passando pela minha casa 5, e ele já começa também a ativar a minha casa 6. Ele pega, acaba influenciando, de certa forma, duas casas. E aí vocês podem ter um caso parecido ou não. Aí cada um vai olhar, né? algumas pessoas já falaram qual é a casa que Leão está no mapa, saibam que possivelmente ele está pegando a casa anterior, nesse início de Leão, e depois ele pega, daqui a pouco, né, daqui a uns dias, ele vai começar a pegar essa casa especificamente. Cris, boa tarde, seja bem-vinda. Então a gente já falou na última live né, sobre Leão, e essa live está disponível no IGTV, está disponível no YouTube, está disponível no podcast. Quem está no grupo do Telegram sempre recebe né, esses links para poder acompanhar depois, para poder ver. né, Eu sei que às vezes você não consegue acompanhar ao vivo, mas você gosta de assistir depois, então você vai poder assistir tranquilamente. Quem já viu sabe que o sol em leão, o sol, não só o sol em leão, o sol, por onde ele passa, o trânsito do sol, ele tende a iluminar. Ele tende a iluminar. Então, para vocês já terem em mente, todos os assuntos que a gente falar aqui sobre cada casa vão ser iluminados. Por que que eles vão ser iluminados? Para que você possa enxergar, e aí sim, se tiver alguma coisa que está precisando de um ajuste, essa luz do sol ajuda você a ajustar. Né? Então, a gente vai ver cada uma das casas e eu vou dando alguns exemplos para todo mundo poder entender. Outra coisa que o Sol faz, ele aquece, né? ele ativa aquela, aquela área da vida, aqueles temas. Então, se tem alguma coisa ali naquele, naquela área da vida, naquela casa, que precisa desse gás, desse ontem mesmo a gente teve aula do curso de cristais, a Luciana estava inclusive, e a gente falou da Pedra do Sol, a Pedra do Sol traz essa energia, traz essa vitalidade, então, queira ou não, é, aonde você tem o signo de Leão, está recebendo essa vitalidade do Sol pelo trânsito astrológico. Então, ela pode trazer essa vitalidade. Se você tiver com energia baixa, pode dar uma aumentada, mas se tiver alguma coisa ali que precisa ser olhada, que precisa ser trabalhada, aquilo vai ser colocado à tona também. Né? E o Sol, obviamente, coloca, como eu posso dizer, é, traz uma energia de, de vida, uma energia do racional, ajuda você, por exemplo, a ter otimismo. Né? A parte do otimismo é muito boa para o Sol então tudo isso a gente vai ver em cima de cada casa. Eu já vou começar a falar logo das casas, porque são 12 casas, muitos temas para cada casa. Obviamente eu não vou poder é, abranger todos os temas de cada casa, porque cada casa é um mundo dentro da astrologia. Assim como cada arcano do tarot é um mundo. Então como que a gente consegue direcionar um atendimento? Para quem já fez atendimento comigo sabe como é que é. Eu vou conversando com a pessoa e vou pegando qual é o tema que está em voga ali porque uma casa astrológica ela tem ali muitos e muitos temas para se trabalhar. Eu trouxe aqui os mais importantes, os mais é, que são mais falados, né, os que pegam mais na, casa, na vida de todo mundo, mas pode ser que, no seu caso especificamente, algum outro tema possa estar sendo ativo de acordo com cada casa. Estamos em 29, arro, gratidão pelos coraçõezinhos e gratidão para quem manda o um aviãozinho e compartilha com os amigos. Eu sei que tem gente que já compartilhou, quem compartilhou, coloca aí. Eu compartilhei só para eu dar um, mandar um namaste aí, mandar um roponopono para todo mundo aí, para quem compartilhar. Então, vamos lá. Começamos a jornada pela casa 1, um, né, que é a casa do ascendente. Para quem não sabe, o ascendente é o signo que está subindo no horizonte num determinado momento. A manta tem que ir na casa 4. Não sei se é leão, né, a casa 4, que vai ser aquecido aí por esse momento. A Mari compartilhou, gratidão. Então, o ascendente, por exemplo, agora... Nesse momento, se você olhar no horizonte, quem que está ascendendo? A Sullivan compartilhou, a Bárbara também, a Ro, muita gratidão. Quem está ascendendo no horizonte agora? Escorpião. Então, as pessoas que nascem nesse momento, se tiver algum bebê nascendo agora, e obviamente tem né pelo mundo aí, pelo mundo não, por aqui, né aqui nessa região nossa de São Paulo, Mariporã, enfim, nesse momento aqui é o signo de escorpião que está ascendendo, ou seja, a pessoa vai ter o ascendente em escorpião. E esse signo ele é importantíssimo, o ascendente tanto o signo do ascendente, tanto qualquer planeta que você tem ali, no ascendente ele se torna uma energia muito importante. Aquela energia ela fica, como eu posso dizer, ela, ela se sobressai. Então já fica a dica que o ascendente é um ponto muito importante, ele depende do seu horário, né, o horário exato do nascimento, e depende do local que você nasceu também, por conta da latitude, longitude e assim por diante. Então esse signo ele se torna muito importante na sua vida. E a casa 1, um, ela tem todo esse significador de como você inicia as coisas, né? E como você se mostra para o mundo, porque a casa 1 um é como se fosse a nossa persona. Dentro da, da linguagem né? da linguagem da terapia junguiana, a casa 1 um se torna a nossa persona. Aliás, eu falei, né? Tô fazendo as lives sobre o, o livro Cavaleiro Preso na Armadura. Deixa eu ver se ele tá aqui perto, ele tá em algum lugar ali, que eu guardei ele. E m- muita gente ficou triste porque queria, escolheram esse livro, né? a continuação dele como live, mas fiquem tranquilas que eu vou continuar as lives para esse livro, hoje não sei se vai dar tempo se der eu faço, se não der tempo hoje possivelmente amanhã ou semana que vem, enfim vamos ver como é que vai ser, mas eu quero fazer o cavaleiro preso na armadura a armadura, a persona tem muito a ver com o ascendente então o ascendente é muito importante você se dar muito bem com esse signo e com qualquer planeta que esteja ali, e saiba que, por exemplo, agora quem está ascendendo no horizonte agora é escorpião então, o regente do mapa dessa pessoa que está nascendo agora é Marte. Marte, porque ele é o regente é, tradicional do escorpião, e, de certa forma, também o Plutão, né? porque o Plutão é o regente moderno. Então, uma pessoa que tem um ascendente escorpião, né, aonde ela tem o Marte, aonde ela tem o Plutão, são pontos muito importantes. Só para dar uma diquinha aí, lembra que eu falei que aqui ia ser uma, praticamente uma aula de astrologia, então a gente vai ter que passar por algumas coisas para todo mundo entender. Então, se você tá, né, se você tem um ascendente leão, por exemplo, ou se você tem ali naquele meio de leão na proximidade e você está com o sol passando em leão, passando em cima do seu ascendente, principalmente, porque o ascendente tem um grau também exato. né? Então, por exemplo, agora, nesse momento, o ascendente está a zero graus de escorpião e ele poderia, daqui a alguns minutos, ele vai estar a dois graus, três graus, cinco graus. Então, o ascendente tem um grau exato. Então, para você que tem um ascendente em leão, né? Fica de olho qual é o grau do seu ascendente, porque vai ter um dia específico que o Sol vai passar em cima desse grau, e seria o dia mais forte né, para você poder trabalhar todas essas questões do ascendente. O que, que o ascendente, o que, que a casa 1 traz? Né? Primeiro ela traz o senso do eu, mas aquele eu que a gente mostra para o mundo. Então é aquela coisa: né? muitas vezes você precisa, quando o Sol estiver passando ali, ele vai iluminar. Quem que você se mostra? Como é que está a sua persona? como que você é, vai para o mundo, porque o ascendente também tem aquela coisa, ele é a porta de entrada e saída de energias no nosso mapa. Então a gente tem praticamente duas portas de entrada, a principal, que é o ascendente, né, que é como a gente troca com todo mundo, e o meio do céu, que é como a gente troca principalmente para a parte do trabalho, né, para a parte mais profissional, mais de status e assim por diante. Então o ascendente ele é um ponto de entrada e saída de energias. Para quem quem tem ascendente leão, para quem o sol está passando na casa 1, pode ser um momento muito interessante de reavaliar isso, de olhar para ver como é que está. Então, será que você está tendo uma congruência? Isso é um nome que a gente fala na na PNL, né? Congruência que é o quê? Você é de uma forma, mas será que você está se apresentando para o mundo da forma que você gostaria de estar? Então, para você, aí eu vou dar dica de coaching aqui, né? Lembra que eu tenho esse scriptzinho aqui, que é esse mind map feinho que eu fiz aqui mas em cima dele vai vindo um monte de coisa. Olha, 39, galera, olha só, chegou. Acho que eu vou ter que mostrar os cristais, sim. Então, olha só, é, você pode perguntar, primeiro, a gente tem uma autovisão, a gente pode ter, né? a gente mesmo, enxergar né, o que está acontecendo com a gente, mas você pode, de repente, perguntar para pessoas, pessoas que você lida no dia a dia, como é que você está se mostrando? Então, por exemplo, no coach, a gente tem exercícios para isso, chamado aí de avaliação 360, ou seja, você tem uma visão de si, mas será que a visão de si é a mesma que você está passando para o outro? Então você pergunta para o outro, você faz uma pesquisa, você vai lá e fala, como é que você me enxerga? Né? Pode ser um, uma, duas, três perguntas, coisas até simples, chama a pessoa para um café, pergunta no WhatsApp, enfim, para você saber se você está passando a imagem que você quer passar. Então isso é um ponto importante. Essa casa 1 ela fala também sobre a aparência, né? obviamente, então tudo que tem a ver com a aparência vai ser iluminado agora. Então pode ser que você perceba que você tem que mudar a aparência. Pode ser que você perceba que você quer né, mudar alguma coisa, que você quer a roupa que você usa, enfim. Que nem eu nunca gostei de cachecol, mas agora eu gostei. Ó, o cachecol está bacana aqui comigo. Né, eu achei ele até uma peça legal de roupa. Pena que está acabando o inverno, não vou poder mais usar ele. Né? Mas eu achei uma, um, algo bacana. Eu achei que ficou legal. É uma coisa de aparência, mas não é o meu caso, porque eu não estou com sol na casa 1. Mas pode chegar, chegar para você. O que, que você pode mudar na sua aparência? Outra coisa. Caminhos de vida, como eu falei, como que você troca energia com o ambiente, como é que você vai para a vida, como que você inicia as coisas. Então, assim, pode ser né, que você tenha que você perceba que você precisa de uma força a mais para iniciar, que você precisa, por exemplo, quando a gente fala sobre a fisiognomia, que no, no caso o, o nosso professor ali chama de biometafísica facial, a Sullivan fez uma live com o Leandro Reck, e, e, vejam essa live, né, tá ali, a tá, Sullivan Teta Coach é o... o Instagram dela e tá lá essa live onde ele lê a sobrancelha. Então isso aqui, ó, o começo da sobrancelha, tem muito a ver com como você inicia as coisas. Né? Então você pode ver na sua aparência, isso é a fisiognomia, isso é aquela questão de você né, se enxergar, pela, ter o um autoconhecimento pela aparência. E se você tiver muitas falhas aqui, né, pode mostrar que você tem alguma dificuldade para iniciar as coisas. Então você pode rever isso. Né? É um, bom, um momento interessante. Como eu já falei, trabalha a persona, então ilumine a sua persona, o que você está levando para o mundo, você pode fazer alguns ajustes nela, para que você mostre para as pessoas aquilo que você realmente quer mostrar. E outra coisa, né? queira ou não, a casa 1 também fala sobre o corpo, também fala sobre a saúde. Então, o sol passando na casa 1, um, ele aquece, ele traz uma energia, né? ele traz uma possibilidade de você mudar alguma coisa no seu corpo, que você queira mudar, fazer exercício, enfim, aquela coisa toda que é para você olhar como é que você está cuidando do seu tempo, da sua saúde, isso é um ponto importante. Casa 1, um, que é muito importante, ela é, muito, ela, é por isso que ela, eu falei bastante sobre ela. Né? Agora vamos para casa 2, se você tem o sol agora passando na casa 2. A casa 2, ela fala um dos assuntos principais que você vai ver sobre casa 2, é dinheiro, grana, como você ganha dinheiro, como estão as suas posses. Então um sol passando na casa dois é muito legal, por quê? Porque ele está iluminando essa parte financeira. Então ele pode, por exemplo, é, trazer ideias para você ganhar dinheiro, ele pode mostrar é, como que você está ganhando dinheiro hoje, será que você pode modificar um pouco? A gente já está no momento aí de, de crise, de pandemia, um monte de coisa acontecendo, bom dia, ideia, seja bem-vinda, gratidão para quem está mandando o um coraçãozinho e compartilhando aí, para a gente crescer esse número. Então você pode, nesse momento, de repente, ver quais são outras formas que você pode ganhar dinheiro. Ou mais, né, uma coisa mais importante. Por exemplo, eu fui aluno da Cristina Cairo, e ela sempre, eu gosto muito disso, porque eu sou astrólogo, e ela sempre recomenda para todo mundo, todo programa que ela faz, os alunos dela, enfim, já atendi muitos e muitos alunos dela. Ela fala, você tem que fazer o seu mapa astral para saber como é que você tem que ganhar dinheiro. Isso é um assunto da casa 2. Né? Isso é um assunto da casa 2. Então, você pode, nesse momento, com o sol passando ali, Verificar, será que você está vivendo o que você precisa fazer para ganhar dinheiro? Por exemplo, no meu caso, eu tenho... vou abrir meu mapa aqui agora, né? só para. Abrir meu mapa não, ele está aqui, né? Mas eu vou abrir também aqui, que eu gosto de ver na tela. O... No meu caso, eu tenho Ares na Casa 2. Eu tenho Ares. Então, eu tenho que ter um modo ariano. Então, por exemplo, eu tenho que, ter... eu tenho que ser empreendedor, eu tenho que ter liderança, eu tenho que ter coragem. Então, por exemplo, já a gente já falou, eu fiz uma live também com a Sullivan que não ficou salva, mas eu vou subir ela depois, que a gente falou sobre a questão da timidez, essa questão de você poder se expressar, né, que tem a ver com o leão, e eu nunca consigo, que eu conseguiria fazer isso um tempo atrás. Né? Mas para eu poder viver a minha missão e ganhar dinheiro de acordo com a minha missão, eu tive que ultrapassar esse limite usando a coragem de Ares. Então você tem um signo ali regendo a casa, talvez seja leão, se for o caso, né, que tá iluminando, o sol está passando na casa 2 agora, como que Leão ganha dinheiro? Leão ganha dinheiro brilhando, tendo autoconfiança, sendo o líder também, trazendo a energia do fogo. Então é um momento bem interessante. Olha sua casa 2 e olhe o que, que tem ali. Então, por exemplo, a Bárbara colocou que não tem nada na casa 2, né? mas tudo bem, eu também não tenho nada na casa 2. Só que esse signo que está aqui, na cúspide, né? o que, que ele faz? Ele tem um regente, que no caso é Marte. Né? Então esse Marte está em algum lugar, no caso está escorpião, no meu caso, ele está em uma casa e ele faz aspecto com outros planetas. Então sempre, eu sempre, já falei sobre isso aqui, já fiz uma live, mas sempre que você tem uma casa vazia, ela não tá, na verdade ela não está vazia, ela tem um signo, esse signo está regendo a energia dela e esse signo ele tem um planeta regente, e aí você vai atrás desse planeta. Por isso que a astrologia ela é uma alquimia, ela é uma arte, na verdade, né? porque você pega todo esse conhecimento e você tem que ir juntando. Então, obviamente, eu dei um exemplo bem é, simples, né? que ah, eu tenho que ser líder, eu tenho que ter coragem por conta do Ares. Mas o Marte está onde? Está em escorpião. Então eu tenho que ser profundo, tenho que realmente me renovar a todo momento, Está na casa 8, eu tenho que enfrentar meus medos, minhas crises. Enfim, está junto com Saturno, eu tenho que ter disciplina. Então a gente vai colocando muita coisa em volta para poder entender uma casa. Mas é só para vocês entenderem: para quem está com o sol passando na casa 2 ilumine como você ganha dinheiro. Também ilumine né, como está a sua segurança financeira? Porque isso é um tema muito importante, tanto touro quanto o câncer, né, São dois signos que eles, eles dependem muito da segurança financeira e eles ficam muito atormentados se eles não têm essa segurança. E a casa 2 ela representa isso. então quem tem, por exemplo planetas na casa 2 tem isso mais forte. Então, por exemplo, a gente viu aí que a crise, né, ontem mesmo tinha uma pessoa aqui que é um personal trainer e tal, e ele tava falando que veio a crise e derrubou completamente a, a receita dele, né, a renda dele. Ele perdeu o contrato, enfim, um monte de coisa. Então é um momento muito legal, porque a gente passou por essa pandemia tão passando, na verdade, né? E como é que está a sua segurança financeira? Será que no momento de crise você consegue se manter como que estão suas reservas, você sabe investir, você sabe ganhar dinheiro, guardar dinheiro, é, você consegue lidar com o orçamento, é um momento interessante para você iluminar isso. Outra coisa que é importante da Casa 2, seus valores pessoais. Eu, te, eu tenho perguntado tanto, né? toda sessão que eu faço, eu pergunto para as pessoas se a pessoa sabe os seus cinco principais valores e quase ninguém me responde. Uma ou outra fala dois ou três valores. Então eu estou muito inclinado, né? eu preciso do tempo né, para conseguir criar isso, Mas eu estou muito inclinado em criar um programa de coaching em grupo para pelo menos passar essas técnicas primordiais, principais do coaching. Porque todo mundo deveria saber os seus cinco principais valores. Porque eles norteiam a vida. Não só na questão profissional do do trabalho e dinheiro, mas tudo. Para você ter um bom relacionamento, você tem que saber os seus valores. A pessoa tem que saber os valores dela. E vocês têm que bater os valores. Se os valores forem muito diferentes, certamente vai ter uma dificuldade ali das pessoas se relacionarem. Agora, se os valores baterem, chegamos a 40, rolo. Se os valores, gratidão todo mundo aí que ajudou. Se os valores baterem, a chance de vocês né, terem um bom relacionamento é muito maior. Então, para isso, para quem está com sol iluminando a casa 2 agora, olhe seus valores. Veja o que, que, você, o que, que é importante para você na vida. Porque lembrando que a nossa sociedade hoje valoriza muito material. Mas você vai perceber, esse livro ele ensina muito isso, né? Que na verdade o material é uma pontinha. né, de um iceberg muito maior. Então, assim, na verdade, você vai perceber que não é o material que que vai te dar satisfação. É o que está por trás do material. Então é um momento muito legal para iluminar isso. Outra coisa, eu acho que eu preciso até correr, senão eu vou ter que fazer essa live em duas partes. né? Mas se precisar, eu faço em duas partes também. Vamos ver como é que vai ser. Essa casa 2 fala de autoestima também. né? Então é uma casa boa, é um momento bom, se você está com sol passando na casa 2, para você iluminar como é que está a sua autoestima. Você se valoriza. Isso tem a ver com a casa 2 e a casa 5. Né? e no caso da casa 2, tem muito a ver com a questão corporal, da aparência. Né? Infelizmente, a nossa sociedade, o nome, livro, o nome do livro é o Poder da Kabbalah, do Yehuda Berg, que é o filho do Hafberg. Está aqui, o Poder da Kabbalah. É, eles vendem no Kabbalah Center, esse livro aqui. Então, o que acontece? É, muitas pessoas hoje, eu estava refletindo sobre isso, né? ah, tem muito um valor de aparência, só que é uma aparência totalmente artificial então as pessoas né, ficam naquela coisa, nossa, eu preciso ter a pele perfeita, porque elas veem na revista aquela foto daquela modelo, daquele modelo, só que infelizmente a gente sabe que isso é feito em computador, né? isso é feito com Photoshop, né? fora que tem muita plástica, ou é uma pessoa que realmente a vida dela é toda dedicada a isso, né? ela fica malhando o dia inteiro, ela fica fazendo todos os tratamentos, só que a pessoa, às vezes, isso faz o quê? Com que o padrão da sociedade seja um padrão praticamente inatingível, e muitas pessoas acabam tendo problema de autoestima, principalmente para quem tem um kiron ali, eu atendi uma cliente essa semana que tinha ali, um kiron em touro e na casa 2, ou seja, duplamente casa 2, duplamente taurino, que ela tinha uma questão forte com a questão da aparência, né, autoestima baseada na aparência. Então é momento para você olhar para isso e falar, não, eu vou me amar do jeito que, que eu sou, vou melhorar o que eu posso melhorar, o que eu quero melhorar e não pelo outro, sempre por mim. Esse é um ponto muito importante que eu trouxe para ela e que ela identificou no, no atendimento, né que muito do que ela queria fazer, ela queria fazer pelo outro, mas ela teve, como eu posso dizer, uma grande decepção, porque ela fez pelo outro e mesmo assim se ferrou. Então eu sempre falo, faça por você, não fica querendo fazer pelo outro, porque às vezes não adianta, entendeu? Se você não está fazendo de forma verdadeira, de coração para você, não vai ter um bom resultado. Casa 3, se você tem o sol passando na casa 3, agora, é uma casa que, primeira coisa que vem dela, comunicação. Então é o um momento para você olhar como é que está a sua comunicação. A sua está aqui, ela dá curso de comunicação, tem cursos ali no Udemy para vender, enfim, ela faz muitas lives sobre isso. Então é o um momento para você poder olhar como está a sua comunicação, como está a qualidade da sua comunicação. Será que você consegue falar né, o que tem que ser falado? Será que você consegue passar a sua mensagem? Lembrando que... O sol está em leão para todo mundo expressar seus dons e talentos. A gente fez uma live juntos falando sobre isso. E eu vou fazer, vou postar essa live aqui no meu IGTV e no YouTube também, mais pra frente. É, só que para você expressar, tem a ver com comunicação. E a comunicação não é só verbal, né? A comunicação é comunicação corporal, é comunicação de todas as formas. Então a casa 3, o sol vai estar iluminando como é que está a comunicação para você. E pode trazer essa ênfase na sua vida também. Outra coisa que é muito legal da casa 3, estudos. Estudos, então é um bom momento para você iluminar coisas para você estudar. Então, por exemplo, eu sempre estou dando aqui dica de livro. Então, para quem está no Telegram sabe que eu, tô, eu fico lendo milhares de livros, né? Eu adoro isso, porque minha cabeça do dragão é em gêmeos mesmo, então beleza, né? minha intuição vai me guiando. Eu não tenho essa, esse apego de eu preciso ler um livro e terminar e tal. Eu vou terminando no tempo que tem que ser. Então, eu tô lendo esse livro aqui, tô lendo outro ali, tô lendo outro ali, enfim, tô lendo um monte. E aí me vem a intuição, pega esse livro. Eu pego o livro e pá, vem uma sacada legal. Aí eu vou lá e compartilho com a galera do Telegram. Então, geralmente, quem me acompanha lá sabe que eu passo muitos livros. Né? Fala, tô lendo isso aqui no livro do Alexander Lowen, tô lendo isso aqui no livro de não sei quem. E aí a pessoa né, vai pegar e vai poder ter referências, né? Porque se você tá me seguindo no Telegram ou aqui, é porque você tem interesse por esses assuntos, né? Muita gente, por exemplo, eu já deixar até uma fotinho pronta, porque muita gente me pede como que eu começo a estudar Tantra, que livros e tal. Então, eu já tenho uma fotinho pronta de quatro livros que eu recomendo. Então, é um momento interessante, Olha os estudos. Né? O que, que você pode estudar? Tem muito conteúdo na internet hoje, muito, muito. Hoje o desafio, galera, da, da internet é assim, é você ter uma curadoria. Ou seja, você saber o que, que realmente é bom. Porque conteúdo tem demais. Assim, você vai no YouTube não, não teria como a gente terminar o tanto de conteúdo disponível que tem. Agora a questão é você saber selecionar né, aquilo que realmente é importante para você. E a casa 3 também... É uma casa que está ligada a irmãos, por exemplo, né? aqueles parentes próximos, vizinhos e assim por diante. Então pode trazer alguma questão nessa área também para você iluminar, para você olhar e dar, um, dar uma ênfase nessa área. Casa 4. Casa 4, que é uma casa importantíssima, porque todas as casas cardinais, na verdade, elas têm uma importância muito grande, que é o ascendente, né? é o fundo do céu, que é a casa 4, é o descendente, que é a casa 7, e é o meio do céu, que é a casa 10. Essas quatro casas são importantíssimas, são chamadas aí de casas cardinais, tanto que qualquer planeta que está passando perto dessa casa, ela tem uma força tão grande, o cuspe dela tem uma força tão grande que ela puxa o planeta. Então, só para vocês terem uma ideia, isso é uma coisa um pouco técnica, não fica muito. não se prende muito a isso, mas a gente tem uma questão chamada de orb na astrologia. Então muitas vezes você vai ver que você faz um mapa num site, talvez ele diz que o seu planeta né, está na casa 11, Mas você faz em outro site, ele dá que está na casa 12. Por quê? Porque existe uma coisa chamada orb. Então isso é uma configuração, cada um, cada astrólogo trabalha com número, mas geralmente nas casas, no geral, a órbita é de 5. Então se o planeta está próximo de 5 graus da cúspide de uma casa, ele já é puxado para ela e já é considerado que ele está na próxima casa. Só que essas, essas quatro casas cardinais são tão fortes que a cúspide dela, se tiver a 10 graus de, de, de distância, ele já puxa. Então, por isso que mesmo o um planeta que está na casa 12... Se ele estiver relativamente próximo do ascendente, ele já é sugado para o ascendente. Um planeta que está na casa 9, como o meu caso, eu tenho Urano na casa 9, mas ele está próximo do meio do céu, ele já é sugado para o meio do céu. Então ele faz parte da cúspide do meio do céu. E a mesma coisa, o fundo do céu acaba trazendo isso também. Então a casa 4, ela fala um dos temas principais, família. né? Como que está o ambiente familiar? Como é que está? A gente sabe que muitos problemas, né? se não todos, vêm aí. De questões familiares não resolvidas, questões com ancestrais, questões da infância e assim por diante. Então, tanto família quanto infância são temas muito importantes que vão ser iluminados agora. E é muito comum, galera, é muito comum quando eu estou atendendo alguém é, ter algum planeta passando na casa 4 da pessoa. Seja o Sol, seja né, Mercúrio, Vênus, enfim. Por quê? Porque é. Quando o plan- algum planeta está chegando na casa 4, quando ele está ali. Geralmente a pessoa sente um ímpeto de autoconhecimento, de resolver algumas coisas, de trabalhar o emocional dela. Então, questões de família, questões da infância, né, você pode iluminar. Então, por exemplo, para quem está fazendo alguma terapia, para quem está fazendo alguma coisa de autoconhecimento para poder curar algumas algumas crenças limitantes, alguns bloqueios, é um momento muito interessante. Por quê? Porque o sol vai estar iluminando ali. Então você pode, inclusive, lembrar... Né? situações que você passou que ficou ali marcado no seu corpo que ficou ali marcado na sua mente e gerou um bloqueio então isso é muito como eu falei, por exemplo no livro o Cavaleiro Preso na Armadura ele, no processo todo dele ali, ele lembrou né, que quando ele era bebê a governanta falou que né, ele era feio aquela coisa toda, e aquilo ficou marcado nele né? e ele lembrou ali então quantas pessoas não têm questões de infância que estão ali ocultas, estão no inconsciente muitas vezes estão nas couraças na pele né, e que podem ser lembradas agora, podem ser iluminadas. Esse é um ponto importante. Outra coisa que a casa 4 fala é sobre ancestrais, raízes. né, Então é um momento muito legal, por exemplo, eu tenho feito isso um tempo atrás, né, porque eu estou inclusive com Vênus na minha casa 4, de relembrar ancestrais. Então talvez, por exemplo, seu pai e sua mãe, você provavelmente conhece mais, tem uma convivência maior, mas e os ancestrais lá atrás, os avós? né, Ou até bisavós? Ou até de repente... Sei lá, praticamente todo mundo que está no Brasil acabou vindo de fora, acabou vindo de outro país, acabou vindo de uma outra cultura. Talvez seja um momento interessante de você iluminar isso. Né? Quais são essas raízes? O que você pode trazer dessas raízes? O que, que talvez... É, eu estou lendo um livro que ele fala sobre o, o do Norte e o do Sul, e ela fala muito sobre a questão de maldição familiar. Né? Isso para ver no mapa astral. É que você, e é fato, né? como eu falei, eu sempre estou pedindo agora, quando eu faço um atendimento, o atendimento é para a pessoa, mas eu falo, você tem um dado do, do seu pai e da sua mãe, é o dado de nascimento, aí eu pego os dados e a gente vai ver coisas que vão se repetindo, por exemplo, uma cliente que eu atendi hoje, hoje não, né? atendi essa semana, ela tinha um problemão com Júpiter Retrógrado, e adivinha, o pai dela também tinha Júpiter Retrógrado, então são coisas que vão passando de família para família, algumas de, de pessoa para pessoa dentro da família. E algumas pessoas chamam até de maldição familiar, ela dá o exemplo do John Kennedy, John F. Kennedy lá dos Estados Unidos, que ele mesmo falou, acho que pelos problemas que ele passou eu não conheço muito, mas enfim, ela cita ali no livro e ele fala que, meu Deus, eu tenho alguma maldição de família, que acho que ele veio lá da Irlanda, aquela coisa toda, né? tinha uma coisa que ele trouxe na ancestralidade. Então a gente vê isso no mapa também, a casa 4 e a casa é, 12 tem muito a ver com isso, a casa 4 fala sobre raízes. A casa 4 também fala sobre lar e imóveis, então pode ser um momento para você iluminar a sua casa e de repente fazer mudanças. né? Eu atendi uma cliente também que ela é médica, mas ela está querendo trabalhar com outras coisas, e ela falou sobre, ela gosta muito de arquitetura, de deixar a casa bonita, de deixar... Eu falei, por que você não conhece o Feng Shui? Que o Feng Shui é praticamente uma terapia de né? casas, ancestral. Então você... você junta a saúde que você já trabalha, que é a medicina, você pega a parte da beleza da casa, do conhecimento da casa, e você junta os dois. Porque sim, no Feng Shui a gente sabe que a sua casa pode te adoecer. E você pode adoecer a sua casa. A gente vai ver isso no curso de cristais. Inclusive, olha como tem coisa para ver. Ontem a gente falou sobre as pedras laranjas. Vamos, temos todas as cores ainda para frente, e mais uma série de outros conhecimentos, como Feng Shui, Astrologia, enfim, muita coisa no curso de cristais ainda. Quem quiser entrar, dá tempo de entrar. E, obviamente, né, se você estiver procurando vender um imóvel, comprar um imóvel, fazer uma mudança, pode ser um momento legal, porque aquilo vai estar sendo iluminado. Você pode enxergar coisas né, que são interessantes para esse momento. Outra coisa que essa casa fala, né, por ser uma casa de câncer, uma casa de água, né, do elemento água, é o emocional. E o emocional mais íntimo. Como é que estão as suas emoções? Como é que está o seu emocional mais íntimo? É um momento legal para você iluminar. Deixa eu ver como é que está, meu Deus, a hora, né? Eu falo para caramba, né? Então eu acho que eu vou passar isso daqui em 30 minutos, mas já está dando aqui, eu ainda estou na casa 4. Mas vamos embora, é o que eu falei. Se, se precisar, eu faço mais uma live, a gente continua. Né, e vamos percorrendo todas as casas que eu quero que esse conteúdo fique legal. E sabe o seguinte: tudo que a gente está falando aqui serve para qualquer momento da sua vida. Porque ah, o sol vai entrar em virgem. Né, então você vai pegar, bom, onde que eu tenho virgem? Tudo que a gente está falando aqui tem muito a ver. Você vai poder usar. No seu momento, então não é só para agora, tá? Fica a dica que não é só para agora. Tanto que esse conteúdo depois eu vou deixar ele, vou disponibilizar ele numa comunidade que eu quero né, é, lançar mais para frente, né? Acho que em breve, espero que em breve. Isso vai ficar como aula lá. Então vocês estão recebendo essa aula aqui e ela vai ficar como aula depois dentro da comunidade para todo mundo que quiser aprender a lidar com a astrologia. Casa 5, que é a casa do leão, que é a casa, por exemplo, onde eu tô recebendo o sol nesse momento. Então lembra que o sol está passando pela minha casa 5 e ele também já ativa a casa 6 por conta da cúspide de leão que está ali na casa 6. O que a casa 5 fala? né? Item primordial da casa 5, criatividade. criatividade. Então eu, por exemplo, eu, falei, eu até falei ontem para a galera do curso de cristais, eu falei, não, eu não vou fazer mais um negócio de não salvar live, eu vou salvar, eu vou pedir para a galera compartilhar, quem quiser compartilha, quem não quiser, mas eu vou buscar novas formas de, de incentivar o pessoal a compartilhar. Porque é isso aqui, né? como eu mostrei na própria Kabbalah, o ser humano ele é assim, ele quer receber algo em troca para ele poder compartilhar. Algumas pessoas já compartilham mais espontaneamente né? e algumas pessoas precisam de algo a mais. Então eu quero usar a criatividade para fazer o que, que eu posso né? criar de novo, quais são os conteúdos e assim por diante. Então todo mundo que está recebendo o Sol na Casa 5 é o momento de ativar a criatividade. Inclusive tem uma pedrinha muito legal, eu já vou mostrar ela aqui, né? Mas provavelmente eu vou ter que fazer um vídeo, um um Instagram TV menor, só para falar sobre as pedras. Olha essa pedrinha aqui, linda, maravilhosa. É uma pedra muito legal para se trabalhar a criatividade. A gente falou sobre ela ontem, né? Quem está no curso de cristais lembra que é a calcita laranja. Essa pedra aqui, dá vontade de comer ela, né? que ela parece um doce de abóbora, uma pedra incrível que eu tenho aqui. E fica como dica para quem está passando pelo sol na casa 5. A casa 5 também fala sobre filhos. Então, para quem tem filhos, para quem quer ter filhos, para quem não quer ter filhos, então fica de olho ali, né, porque o sol iluminando ali pode ativar questões dessa casa. É, prazeres. Então é o momento de você saber se você está vivendo os seus prazeres. Eu falei ontem, né, a gente falou ontem na aula né, do curso de cristais sobre a importância de você viver os seus prazeres pessoais. E até a Sullivan reforçou, né? Que eu falei, o dou um exercício para a pessoa pegar uma folha de papel, né? Começa daqui pegar uma caneta, um lápis, enfim, e começar a escrever o que te dá prazer. E pode realmente surgir em coisas que você não sabe, né? Ou que você sabe que te dá prazer, mas você não tá fazendo. Você parou de fazer. E o prazer, ele é o combustível pro sol no mapa natal. Então, se você tá com o sol fraquinho, se você tá com o sol ali apagado, tá tendendo a uma depressão, tá tendendo a uma tristeza, uma falta de energia, baixa energia, possivelmente você não está vivendo os seus prazeres. Tem até um conto xamânico que fala sobre isso, né? É aquela coisa, o, a pessoa chegou lá praticamente deprimida para o xamã e o xamã perguntou Há quanto tempo você não dançou? Há quanto tempo você não olha o pôr do sol? Há quanto tempo você não vai para a natureza? E a pessoa começa a responder, ah, faz tempo tal, então ele falou, volte a fazer isso, volte a fazer isso para que você tenha resgate o seu prazer e a sua alegria. A Ana colocou, a gente até compartilha, mas infelizmente não são todas as pessoas que têm interesse. Ah, não, isso com certeza, eu sempre peço para compartilhar com quem tem interesse, porque realmente tem gente que não gosta e nem, nem quer a pessoa aqui, porque eu vou estar tá falando e a pessoa não vai estar tá aproveitando. Então, eu sempre falo, você não precisa compartilhar com todo mundo, né? Quando você entra aqui no Instagram, o um aviãozinho, você fala, pô, quais são é os meus três amigos que gostam de astrologia? Aí você vai lá e manda para esses três, se eles puderem entrar, eles vão entrar. Todo mundo realmente. Tem gente que não gosta e tá tudo certo. Cada um vai para o seu caminho. A Camila colocou, eu fiz esse exercício com você e até hoje eu reviso, reviso minha lista quando me sinto perdido. E é ótimo, faça isso porque né, a gente sempre pode renovar e a gente sempre, quando entra na consciência robótica, no automático, né, ou como o Gurdjieff fala, quando a gente começa a adormecer novamente, a gente acaba esquecendo de fazer aquilo que nos dá prazer. E como eu falei, são coisas simples, são coisas simples, não precisa ser uma coisa elaborada. Né? Para mim, por exemplo, dá muito prazer ir pra natureza. Né? E aí eu sempre busco ir pra natureza. E aí se eu fico uma semana sem poder ir a natureza, a minha energia já baixa pra caramba. Né? Por mais que eu tenha aqui, que eu moro num lugar que até tenha plantas, né, os cristais, mas eu quero ir pro meio do mato, uma coisa meio né, de querer ir pro meio do mato. Casas interceptadas, acho que é melhor a gente fazer uma live depois sobre isso, ou um áudio, porque senão eu não vou conseguir nem falar da metade aqui. Mas fica aí. Vocês podem mandar dicas também, sugestões, manda lá no direct, né? que aí, conforme vai dando tempo, eu vou gravando, vou fazendo vídeos e assim por diante. É que casa interceptada aí não vai conseguir caber nesse momento aqui. Essa casa fala também sobre sexualidade, né, sobre o prazer da sexualidade. Então, é uma coisa que é importante ver, porque ele está totalmente ligado com a criatividade. Para quem não sabe, é o mesmo chakra que fala sobre criatividade e sexualidade. Então, se um está bloqueado, o outro também estará. né, Aquela coisa para a gente sempre olhar para ver se está tudo certinho. É uma casa que fala sobre alto valor, a pessoa se valorizar. né? E olha que interessante, é uma casa que fala sobre romances. Que é os famosos, né, você começa a namorar com alguém, você começa a conhecer uma pessoa. Tanto que eu já fiz também lives falando sobre isso, sobre a dinâmica. né? Você conhece na casa 5, você convive na casa 6, você tem um compromisso na casa 7 e você tem uma fusão de alma na casa 8. É a sequência de, de relacionamento pela astrologia. E o que acontece? Entra pela casa 5. E aí, a primeira dica que eu dou primeiro, quando eu vejo alguém, eu, qual é o signo que está na casa 5? Você tem que seguir o melhor desse signo para poder encontrar uma pessoa para se relacionar. E é fato, galera, se a pessoa não se valoriza, se ela não tem um alto valor, qual é a pessoa que ela vai se relacionar? Que tipo de pessoa que ela vai encontrar? Alguém que não valoriza ela também. Então, por exemplo, quem está sofrendo aí com relacionamento abusivo, com problemas ali de relacionamento, olha bem pra isso, olha como é que você se valoriza porque se você se valoriza, o universo te valoriza e o outro te valoriza. Se você não se valoriza, você vai acabar atraindo pessoas que vão né, fazer coisas ruins, enfim, não vai te valorizar. Então é um momento muito interessante para olhar para isso. Casa 6, né, que é uma casa que fala muito sobre o trabalho no dia a dia. Então, para quem está com o sol passando na casa 6, no meu caso, também já está sendo ativa, né? por conta do, de leão reger a casa 6 e quando o sol entrar em virgem, ele vai estar tá passando na minha casa 6. Então trabalho, né? Então aquela coisa é um momento muito bom para trabalhar, é um momento muito bom para você poder dar foco nos seus projetos, é um momento muito bom né, para você poder ver como você pode otimizar o trabalho. É, repetir a sequência que a Aline pediu aqui, se for o que eu estou pensando, seria que você conhece uma pessoa na casa 5, então você tem a porta de entrada, o ficante, aquela coisa toda, você convive com ela na casa 6, você está ali no dia a dia, convivendo, né? então não é só uma coisa de você viu na balada, nunca mais viu, você começa a encontrar com ela. Você faz um compromisso na casa 7, que seria o namoro, o casamento, enfim, e você funde com a alma dela na casa 8, que seria a casa do orgasmo, da sexualidade, da morte e do renascimento. Então seria uma sequência de de relacionamento pela astrologia. Claro que outros planetas, né, os planetas na verdade estão interligados, as outras casas também influenciam, mas essa é uma sequência bem interessante né, para poder, como eu posso dizer, seguir. Começa pela casa 5, obviamente, né, se a gente for aprofundar, Começa na casa 4. Por quê? Porque muito dos relacionamentos vem de referência do que Do relacionamento dos pais. Então, o que você presenciou ali na casa 4, do relacionamento dos seus pais, acaba sendo uma referência para a casa 5, para aquilo que você vai atrair. E se não for uma boa referência, se seus pais brigavam, enfim, não teve boas, bons exemplos ali, e você estiver repetindo esse padrão, se você não estiver liberado, não estiver limpado esse padrão, você vai continuar repetindo isso. Então, muitas vezes, pela... Pela terapia, a gente tem que voltar até a casa 4 né, para entender o que está acontecendo na casa 5. Então, ela fala sobre o trabalho, fala sobre a saúde também. Então, para quem está com o sol passando na casa 6, é bom iluminar ali. Então, se você tiver alguma questão de saúde, pode aparecer, pode surgir. né, Mas também é um ótimo momento para você cuidar da saúde, para você poder se vitalizar. né. Olha como é interessante a astrologia. Tanto saúde quanto trabalho estão na mesma casa. E, obviamente, um influencia o outro. Então, é um grande erro as pessoas que sacrificam a saúde por conta do trabalho, porque ao mesmo tempo ela vai estar sacrificando o trabalho também. E é óbvio, né? isso é muito, muito óbvio, porque quando a pessoa ela começa a... Ah, não, vou trabalhar, 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 não vou comer, não vou dormir, não vou descansar, porque eu sou o um trabalhador louco ali. Beleza, por quanto tempo ela aguenta isso? Então, de repente, vai passando o tempo, o que acontece? Ela fica doente, ela cai de cama, e aí todo aquele trabalho que ela estava fazendo, ela para, ela é obrigada a parar. Ela é convidada pelo universo a parar. Então, vejam que a própria astrologia mostra que a casa 6 a casa fala sobre saúde e trabalho ao mesmo tempo, e ambos têm que se, é, se complementar. Então, para você ter um bom trabalho, né, você tem que cuidar da sua saúde. E, obviamente, para você ter uma boa saúde, você tem que cuidar do seu trabalho. Por quê? O que mais adoece pessoas também é um trabalho que ela não gosta, é um trabalho que ela... Por exemplo, né, quando eu estava no mundo corporativo, que eu pesquisava muito isso, enfim, era uma coisa que... O que o que mais as pessoas, é, o motivo que as pessoas se demitiam mais era por conta do chefe, né? Porque o chefe é, importunava ela, o chefe era abusivo, o chefe era enfim uma, aquela coisa chata e a pessoa adoecia por isso e até pedia, né? As contas por causa disso. Então a saúde, o trabalho, se o seu trabalho não é legal, se o seu dia a dia no trabalho não é legal, certamente ele vai afetar a saúde também. E é uma casa, a casa 6 é a casa do aprimoramento. Então é uma casa muito legal para você se auto aprimorar. Então, você tem um trabalho... Lembra que a casa 6 é muito ligada à casa 2, porque ambas são casas de terra. Então, para você ganhar dinheiro na casa 2, você tem que ter um trabalho na casa 6. Esse trabalho tem que ser aprimorado. Então, por isso que eu, a todo momento, todo santo dia, eu estou estudando, 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 buscando. Porque é a casa 6 que se aprimora. Tanto que a casa 6 também é chamada de casa do aprendiz. Né? Você aprende com outra pessoa. Então, também, eu estou sempre fazendo curso. Estou né? aqui, para quem não viu, eu estou fazendo curso lá do Roponopono. O Pano Pano para a o avançado, estou fazendo um curso lá de marketing digital com a galera dos estrategistas, enfim, estou sempre também buscando e você também, você vai ter, quando tiver o sol passando nas seis, o que de repente você tem que buscar para você se aprimorar. Casa 7, a amada casa 7, será que a gente chega no final? Não sei se a gente chega não, mas tudo bem, a gente pode fazer uma outra parte, olha só como é que é, já fizemos a live do sol, agora a live das casas, e aí pode ser que surja uma live do final das casas e cristais. Para cada uma. Então são você três lives interligadas como se fosse uma trilogia. E você pode compartilhar com, com quem você gosta, com quem você sabe que curte esse assunto, as três lives, porque elas vão estar no IGTV e no YouTube. Olha só, casa 7, que é a casa que todo mundo conhece como casa do relacionamento. Né? Casa das parcerias, casa, por exemplo, do casamento, do namoro. Então quem está com o sol passando na casa 7 é o momento de iluminar essa área da vida. E aí novamente eu digo, né? Se tiver alguma coisa, como eu posso dizer, ruim ali, se tiver alguma coisa pegando no relacionamento, pode ser que seja iluminada e é para você olhar para ou corrigir, ou de repente até às vezes termina, né? Às vezes o relacionamento terminou o ciclo dele, e quando o sol passa ali, você olha e fala, pô, não quero mais, não dá. Não tem mais como, não tem como a gente continuar junto. E a casa do, do é a casa do relacionamento do casamento também de sociedades. Toda a parceria está ali dentro da casa 7. Então, por isso que eu falei também que o contexto da vida é muito importante, não dá para eu simplesmente falar sobre um horóscopo aqui, e é isso, porque às vezes a pessoa, o que está pegando ela não é um relacionamento afetivo, é uma sociedade, né? ou o contrário, às vezes o o que está pegando ela não é a sociedade, é o relacionamento afetivo. Como que eu vou saber isso? Só conversando com a pessoa, só falando, e aí, essa casa rege esses assuntos, como é que estão esses assuntos na sua vida? Aí ela vai falar, meu relacionamento afetivo tá maravilhoso, tá muito bem, mas a minha sociedade não tá lá muito legal. Falei, então o sol está iluminando a sociedade, o que você tem que enxergar ali que você não tá enxergando? Então é por isso que a gente tem que sempre aprofundar, por isso que as pessoas às vezes têm um certo ceticismo com a astrologia e fala que ah, não funciona porque a pessoa fica muito no raso. Aliás, fica a dica, eu tô lendo o um livro do Jodorowsky, né, que é um cara muito conhecido aí no tarô, e eu... Eu peguei um trecho ali, que eu vou gravar um vídeo, depois eu vou deixar esse vídeo na minha página, porque a visão de tarô dele é exatamente igual a minha. né? Muito interessante, fiquem ligados aí no Instagram para vocês verem esse vídeo que eu vou colocar aqui, talvez ainda hoje. E essa casa 7 também fala sobre inimigos declarados. né? Então, eu espero que ninguém tenha inimigos aqui, mas enfim, a gente sabe que às vezes pode acontecer. Então pode ser que né, ilumine essa parte de algum inimigo que você tem, alguma desavença, alguma questão assim. né? e aí é para você poder trabalhar. Casa 8, a temida Casa 8, a casa né, da morte, do renascimento, a casa de escorpião, a casa de Plutão, de Marte, enfim, por aí vai, é uma casa que fala sobre desapego. Então, se o sol está passando pela sua Casa 8, do que que você tem que se desapegar? O que que você tem que deixar para trás? E aí uma coisa importante, né, como todo mundo sabe, eu trabalho com linguagem do corpo, e na linguagem do corpo é muito claro que a pessoa que não vai ao banheiro todo dia, não vai fazer o número 2, né, tem prisão de ventre, né, falando na linguagem técnica, ela é uma pessoa que não desapega, que ela não deixa o passado ir embora. Ou seja, o escorpião do mapa dela está ali com algum probleminha. Então, casa 8 é uma casa para você iluminar agora o que, que tem que ficar para trás. Do que, que você tem que se desapegar? Ela também é a casa da morte. Né? E aí eu sempre trato a morte aqui como uma morte simbólica, porque eu não gosto de prever morte de pessoa e aquela coisa, eu não vejo sentido nisso. Mas a morte aqui é aquela morte simbólica, porque Para quem não sabe, toda a iniciação dentro do mundo esotérico da espiritualidade acaba sendo uma morte e um renascimento. Tanto que os xamãs têm um ritual chamado a morte do xamã, onde o xamã vai lá no meio da floresta, ele cava a cova dele né? e aí ele deita naquele buraco, se cobre com umas folhas e ele fica ali a noite inteira simulando realmente a sua morte ele enfrenta os medos dele ali, porque imagina você estar numa floresta, né, à noite sozinho ali num buraco, e aí ele renasce. Então ele renasce ali, é um rito de iniciação. Na maçonaria a galera tem, a galera entra no sarcófago, né, entra no caixão, enfim, mas essa morte e renascimento é muito simbólica, então você pode fazer um ritual seu, né, do que que precisa morrer. E geralmente aquela parte sua que já está desgastada, que de repente é aquela crença limitante que está te bloqueando e você fala, essa crença vai morrer agora, eu vou fazer um funeral para ela, Vou queimar na fogueira né, para ela poder ir embora. E é uma casa que fala sobre o subconsciente. Então, só passando na casa 8, ele pode iluminar. Tudo que está ali no seu subconsciente é um momento muito bom, muito interessante para você poder fazer reprogramações mentais profundas, curas. Né? Então, quando eu falo, por exemplo, para a pessoa fazer a oração do perdão, eu falo para a pessoa fazer de preferência antes de dormir, logo antes de dormir. Porque você faz aquela oração do perdão, e você joga ela para o seu inconsciente e ela vai trabalhando ali profundamente. Então qualquer trabalho que mexe com o subconsciente pode ser um momento interessante para quem tem ali o sol passando na casa 8. É uma casa que também fala sobre o dinheiro do outro, né? muitos livros que você pega falam sobre o dinheiro do outro, aí fala sobre investimentos, sobre, por exemplo, se é um casal, como é que está o dinheiro né, do casal, aquela coisa toda, mas é uma coisa que eu não vejo tanto, né? eu vejo mais a parte psicológica mesmo. E é uma casa que fala sobre sexualidade também, mas é uma sexualidade mais profunda. Então, como eu falei, a casa 5 também ilumina a sexualidade, mas é uma sexualidade mais aquela do prazer. Que eu já fiz, uma, eu fiz um áudio sobre isso lá no Telegram. Se você não está no Telegram, entra lá para você poder ouvir, que tem reflexões bem bacanas sobre tantra ali também. Então, a casa 5 é aquele, aquela sexualidade que vai até o terceiro chakra. Né? Ou, no máximo, até o quarto. Né? De repente, até vai até o quarto, que é o Anahata. Mas a casa 8 é aquela sexualidade que... Todos os chakras. Então, é aquela fusão de alma. Por isso que é a casa da morte. Porque quando você se junta com outra pessoa, no ato sexual tântrico, você morre por um momento e surge uma terceira pessoa. Na verdade, os dois morrem né, e surge uma terceira pessoa. Uma outra coisa, quando a gente fala do sexo tântrico, a gente fala que não é duas, um homem e uma mulher se relacionando. É o Deus e a Deus, é Shiva e Shakti se relacionando. São energias. Então, quando a gente fala do, do, da casa 5, né, a casa 5 é aquela sexualidade mais né, mundana aqui, que todo mundo conhece. A casa 8 é aquela sexualidade onde duas divindades se relacionam. Por isso que entra a parte da espiritualidade profundamente. Se alguém está chegando agora e de repente está meio perdido, né, fica a dica que ela vai ficar salva e você vai poder ver ela desde o começo. E aí veja com o mapa na mão, aí você vai vendo né, o número da casa. Só para deixar claro, você vê o número da casa onde? Aqui, né? Tem ali, começa no ascendente a casa 1 e vai descendo. Todo o mapa, ele ele põe um númerozinho aqui. Então, eu estou falando aqui, cada casa, quando eu começo a falar de uma casa, eu falo do número da casa, aí você vai lá e olha onde o sol está passando. Então, agora, falando da casa 9. 9. Então, por exemplo, se eu tivesse leão aqui na casa 9. Se eu tivesse leão aqui na casa 9, é onde estaria passando. Casa 9, ela fala sobre sabedoria. Sabedoria. Aliás, eu fiquei de mandar ontem um áudio sobre Sagitário, né? Lá no Telegrama, não consegui, porque bicho, dei aula até tarde, aí depois eu terminei e falei, meu, embora, não consegui gravar não. Mas hoje eu vou ver se eu gravo, quero gravar sobre o Sagitário, quero gravar sobre o Tantra, vou mandar dois áudios hoje lá para o Telegram. Se tudo der certo, né? Então, essa é uma casa que fala sobre sabedoria, porque essa casa 9, ela é a dos conhecimentos superiores. Então, assim, enquanto a casa 3 fala sobre estudos, e você tem a curiosidade de gêmeos ali para estudar, para buscar muita coisa... Na casa 9 você se aprofunda naquilo, você estuda mais. Então, só dar um exemplo, né? a casa 3 seria a escola né, que todo mundo vai e a casa 9 seria a universidade. Né? Então, é onde você vai se aprofundar em alguma coisa. Né? Você vai se aprofundar na universidade, vamos dizer assim, você vai se aprofundar em um determinado assunto. Então, é o um momento para você iluminar, de repente, o que você quer se aprofundar em termos de conhecimento. né? Uma coisa legal. Você pode também estar trabalhando a espiritualidade, porque a casa 9 acaba tendo espiritualidade também, é uma casa que é chamada de casa da religiosidade. Eu não gosto muito do termo religiosidade, porque liga religiões e aí tem dogmas envolvidos, então por isso que eu chamo de espiritualidade também. Mas é qualquer coisa, o que você reconhece como espiritual, como caminho espiritual, tem a ver com a casa 9. né? E aí a sua missão espiritual. Por exemplo, por que que eu tenho muita afinidade com o Tantra, com a filosofia do Tantra? Porque quem rege a minha casa 9 que é da espiritualidade, é o escorpião. Né? Então, é parte disso que faz eu, eu seguir muito essa filosofia. Né? Porque a casa 9 é a casa da espiritualidade. Então, aquele signo que está regendo a casa 9, ele diz muito sobre como você vê a espiritualidade. Também é uma casa que fala sobre filosofia e crenças. né? Então, é o momento de iluminar crenças que você tem. Então, é uma coisa que, sempre que eu faço um atendimento de coaching, um atendimento de astrologia, enfim, todo, qualquer atendimento que eu faço, ele envolve tudo que eu trabalho. Né? Então, eu sempre falo que não tem como segmentar, né? Agora eu vou te atender com o tarô, agora eu vou te atender com uma pastral, agora eu vou te atender com o um coach. É um atendimento, pessoa para pessoa, e eu vou pegando, vou tirando da caixinha todas as técnicas que eu tenho e usando conforme for que é preciso, né? Então, crenças é o momento para você iluminar, porque eu sempre digo, né, isso aí é fato, se você não está tendo o resultado que você quer em determinada área da vida, significa que existe uma crença limitante bloqueando aquilo. Então, basicamente, se você não está tendo um relacionamento que você gostaria de ter, alguma crença de relacionamento está ali por trás, debaixo né, da, da, daquele iceberg, influenciando. Se você não está conseguindo dinheiro, tem uma crença ali com relação ao dinheiro e assim por diante. Então, a casa nova é o momento de você se perguntar né, o que, que eu acredito sobre essa área da vida que eu não estou tendo sucesso. Né? O que, que eu acredito sobre é, a vida como um todo, né? porque isso é importante. Tem gente que acha que a vida é sofrimento, que estamos aqui nesse planeta para sofrer, aquela coisa toda. Então, ontem mesmo eu atendi uma cliente que ela falou que tem vezes que teoricamente que eu não acredito mais na humanidade. Eu falei, bom, se você tiver essa crença, ferrou. Porque se você falar que não acredita mais na humanidade, é a desistência. Né? Então você vai desistir. Não adianta. Então você tem que rever essa crença, por quê? Para você conseguir né, ir adiante. E é uma casa que fala sobre viagens, principalmente viagens internacionais. Mas nesse momento aí de pandemia, eu acho que pouca gente... Vai estar tá ativando viagens aí, mas enfim, para quem tem essa possibilidade, viajar para outros países seria muito bom. Casa 10, né, que é a casa do meio do céu, que é a casa que fala sobre carreira. Então, assim, é a questão... Muitas pessoas vêm a mim, inclusive, né, para trabalhar essa questão da carreira, da missão de vida. E é muito comum eu ver pessoas que estão com planetas né, passando pelo meio do céu. Por exemplo, a, a trilogia que está em Saturno agora, né, Júpiter, Saturno e Plutão, ou mesmo é, aspectos de Saturno no mapa, o então, retorno de Saturno, quadratura de Saturno, e assim por diante, ou mesmo a de Urano. Enfim, são momentos que a gente vem questionar qual é a nossa carreira, a nossa missão, é, o que, que a gente veio fazer aqui na Terra. Eu falo que a Casa 10 ela fala muito sobre como que a gente paga o aluguel por estar aqui na Terra. Então, a gente não está aqui simplesmente para consumir, consumir, consumir. A gente está aqui para contribuir. Então, a Casa 10 ela fala muito como que eu vim contribuir. Então, por exemplo, eu tenho Sagitário aqui no meio do céu, né? eu tenho Sagitário no meio do céu, com Netuno, Urano, Netuno e Júpiter, toda essa galera aqui fazendo parte do meu do céu. Então, por isso que eu fui obrigado a fazer o que eu estou fazendo, né? porque ficar ali só nos computadores, só no mundo da tecnologia, não, não era o meu caminho. O caminho do Sagitário, o caminho do Netuno, do Júpiter, no meio do céu, do Urano, que está acabando minha live, infelizmente, pede essa questão da espiritualidade. Então, falamos da casa 10, eu vou fazer uma live depois, um vídeo menor que seja, para falar sobre a casa 11, 12 e os cristais para cada vídeo. Eu vou deixar tudo aqui, possivelmente em algum momento hoje eu entro para poder fazer a segunda parte. Muita gratidão para quem acompanhou aqui. Namastê, Harion. Um beijão.